0: We'll be Podcast wir beantworten mal wieder eure Fragen. Eingangs möchte ich noch mal kurz zu dem Frageauswahlprozess etwas sagen, weil sich manche Leute wundern, warum ihre Fragen nicht drin sind und die dann beim nächsten Mal einfach noch mal posten. Ich lasse teilweise wirklich absichtlich Fragen aus, weil wir sie schon mal hatten, dass ihr das halt nicht alle wisst, ist mir klar, weil nicht jeder verfolgt jeden einzelnen Podcast und kann sich dann auch noch an alles erinnern, was schon mal gefragt wurde. Ja. Irgendwann nehme ich dann vielleicht auch doppelte Fragen wieder mal mit rein, wenn der Abstand quasi hoch genug ist und ich mich selbst nicht mehr daran erinnern kann. Aber nicht wundern, falls mal eure Fragen nicht drin vorkommen. Ja. Und äh, für alle, die so riesige Fragenkataloge posten, da sortiere ich jetzt auch krass aus, weil ich lieber ähm, wenige Fragen von mehr Leuten habe ja. als andersrum.
1: Ja, also, für, also nicht wieder immer wieder die gleichen Fragen posten, weil sehen tun wir die normalerweise immer. Ähm, es ist, so. ja, ist jetzt ja nicht so, dass wir so unglaublich viele Kommentare bekommen, dass wir einfach komplett den Umweg schon verloren haben. Ähm, deswegen gibt es da schon einen gewissen Überblick. Also, wenn die nicht genommen werden, ist das, liegt es meistens daran, ähm, wie gesagt, dass wir schon sie hatten oder sie nicht äh, passend sind oder es zu viel ist oder sonst irgendwas. Deswegen, also vielleicht irgendwie zwei oder einen Monat später nochmal, einmal nochmal posten. Aber wenn die dann
0: wieder nicht drangenommen werden,
1: dann am besten einfach bessere Fragen ausdenken.
0: Naja, oder wenn ihr ganz viele Fragen einfach habt, vielleicht selbst ein bisschen Auswahl treffen. Welche Fragen sind euch am liebsten, die ja. ihr beantwortet haben würdet? Und dann stellt einfach diese zwei, drei Fragen ja. im nächsten Podcast. Ja. So, okay, fangen wir an mit äh, Tobolu, der die ersten Fragen hat und zwar was haltet ihr davon, dass Entwickler wie KG Inafune mehrere Projekte gleichzeitig leiten? Er arbeitet im Moment gleichzeitig an Mighty Number no. 9 und ReCore und macht schon wieder einen neuen Kickstarter, in Klammern Red Ash. Glaubt ihr, die Qualität der Spiele leidet darunter oder denkt ihr, dass die Abwechslung einem kreativen Kopf sogar gut tut?
1: Ähm, ich glaube, da ist es wichtig ähm, zu beachten, dass es verschiedene Stadien der Entwicklung gibt. Ähm, also Mighty No. 9 ist halt einfach jetzt quasi fertig entwickelt. Ähm, da sind sie jetzt gerade in den letzten Monaten. Das ist einfach in den letzten Monaten äh, machst, ent, triffst du keine kreativen neuen Entscheidungen mehr und änderst irgendwas, sondern da ähm, reiterierst du, da entwickelst du die gleichen Features immer wieder neu und äh, versuchst Bug weg, Bugs zu löschen. Im QA verbringst du viel Zeit. Ähm, da musst du als Director jetzt nicht neben allem äh, einfach nebensitzen, ja. weil schon alle genau wissen, was gemacht werden soll. Recore, aber ist es jetzt so, dass das ja von einem anderen Studio hauptsächlich entwickelt wird, von Amagakure. Ama Amakure, Amagakure? Amateur. Amateur, sowas. Ja. Was war denn Amagakure? Das ist irgendwie Naruto-Dorf. Du bist oder jetzt
0: so. wegen Recore auf dieses Ku-Ku-Ku. Ja,
1: es könnte auch sein, dass das irgendein Naruto-Dorf ja. ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> äh, wie heißt denn Amateur? ja. Amateur, okay. Ähm, also die wurden ja, glaube ich, als Hauptentwickler angegeben, ich bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Jedenfalls stehen sie da nicht alleine da ähm, und es kann auch. Da ist es gut möglich, dass Kishi Inafune halt daneben steht und halt der Name quasi hauptsächlich Programm ist. Ähm, das weiß ich einfach nicht genau. Und dann kommst du halt mit, wie heißt das jetzt? Re-Ash? Red Red-Ash. Red-Ash, genau. Ähm, genau, da ist der Witz halt, dass es Re-Dash abgekürzt werden kann und Dash war halt so. mal so eine Serie von Inafune. Äh, das, ist so, das ist so das ist, so, das ist so smart.
0: Ja, ich hab mal, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ob ich das so akkurat in Erinnerung habe. Ähm, der... Wie heißt der Director von Platinum Games?
1: Ähm, Einer der Director? Ah, ja, meinst du den von Bayonetta? Ja, ja ich weiß genau, was du meinst. Und wen Jedenfalls
0: du meinst. der, ich glaube, der das war der Kamir, genau, Hideki Kamir. Ich glaube, ihm wurde mal die Frage gestellt, was er von Keiji Inafune als Entwickler hält. Und da hat er irgendwie gesagt, es ist kein Entwickler, er ist ein Businessman. Ja.
1: Aber danach hat er ganz oft gesagt, ich verstehe nicht, warum das Leute als Beleidigung. Also, das ja, war, ja, nicht, das ja, war ja. nicht dieses, nee. das ist doch kein Entwickler, sondern er war so, ja, die. Dann hat er irgendwie, ich glaube, die irgendwelche Chefs von Nintendo aufgezählt. Das sind auch Businessmen, ja. aber ich habe da mega Respekt vor. Also das war nicht als Beleidigung tatsächlich nee, nee. gemeint, obwohl er jetzt in den letzten Tagen hat er richtig krassen Sachen. Also wo er irgendwie gesagt hat, so irgendwie, dass man die sollten sich schämen, weil das einfach nur exakt Megaman. Aber ach, das ist auch so verwirrend bei Camia, bei, bei weil man weiß nie, ob er jetzt einfach nur krass am Trollen ist oder ob er gerade nicht seinen Sarkasmus versteht oder sonst irgendwas, weil er ähm, halt krass über Mega... Äh, wie heißt das? Meinti Name nein ist eigentlich krass hergezogen, offensichtlich, weil das halt so eine 1-1 zu -1, äh, Mega-Man-Kopie ist und Inafune eigentlich nicht der Creator von Mega-Man ist, sondern dass ihm falsch zugeschrieben wird, das sagt er ja immer wieder. Okay. Ähm, sonst eine andere Person gibt das Namen, ich auch nicht weiß, was sehr die Worte von Kamiya beweist. Aber dann ein paar Tweets später hat mir so jemand gesagt, ja und Bayonetta ist doch auch nur ein DMC-Ding. Wo er dann irgendwann auch so meinte, ja ist das gleiche. Ist stimmt. okay, also meinst du das jetzt gar nicht als Beleidigung? Also du weißt nie, wie ob wir
0: finde ich ist sowieso eine der buntesten Persönlichkeiten, die es so gibt. To all
1: Star Fox-Idiots. Das ist das Beste.
0: Also wer das nicht kennt, das, Camilla wurde einfach nach der äh, E3 ganz oft angeschrieben wegen Star Fox. Ja. Und hat dann einfach mal irgendwie geschrieben, To All Star Fox Idiots und dann den Twitter-Handle von den eigentlich ja. Verantwortlichen verlinkt. Ähm, ja.
1: Das ist, also Der, der Twitter-Account von ihm ist wirklich super <lacht> zu beobachten. Er spricht auch davon, wer was für... Was für andere Entwicklerinnen seine Waifu sind und so. Also das ist <lacht> oh völlig absurd. Er hat auch schon von irgendjemandem gesagt, nee, hier, der letztens gepostet, äh, Phil Spencer ist mein Waifu. Oder Phil Spencer ist mein Jagaspando, ich bin mir eins von beidem. Aber das ist halt so gut. <lacht>
0: das passt ja zu ihm. Ja. Äh, Turbo fragt dann noch, habt ihr schon mal darüber nachgedacht eure Amazon Wunschlisten öffentlich zu machen? Ich würde euch gerne öfters mal eine Freude machen, weiß aber oft einfach nicht, was ich verschicken soll.
1: Ja, ich habe keine Amazon Wunschliste. -Wischli ich habe tatsächlich
0: persönlich eine, die aber bei mir, die einfach nicht als Wishlist fungiert, sondern eher als Merkzettel, hm. weil ich mir manche Sachen halt raussuche, weil ich ja auch nach einem, also was ich gerne mache, ist mal bei NeoGAV oder so Threads durchsuchen von Spielen, die wo es wirklich Liebhaber von gibt, ja. die aber heute keinen Schwein mehr kennt. Ja. Also hauptsächlich PlayStation 2 Titel, ja. weil es einfach so unfassbar viele Spiele für diese Plattformen gab. Und die packe ich mir dann alle mal auf den Wunschzettel. Die kosten ja meistens nur so 10, 15 Euro gebraucht.
1: Ja, aber das wäre doch eigentlich ganz passend.
0: Oder? Das könnte man, könnte ich mir mal überlegen, ob ich sowas für Hooked auch mache. Ja, mal gucken. Ja. Habt ihr 8 Mile gesehen? Und falls ja, wie Ach. fandet ihr ihn? 8Mile ach so Buff. Als Fan der Musik fand ich ihn allein deswegen schon grandios, aber auch Menschen, die mit Battle Rap und Eminem nichts anfangen können, können sich diesen Film gut ansehen und etwas mitnehmen. Wie seht ihr das?
1: Ja, das ist ganz unabhängig von der Evolvierung -Bat Batmans.
0: Batmans? Was
1: ist denn los? Ist Weil cool? er wahrscheinlich Robin spielt in einem der,
0: äh, im Without Me-Video. <lacht> nee, ganz, ich glaube... Ganz obskure, Verbinden. Das hatte ich aber
1: auch gar nicht im Kopf. Nee. Ich weiß auch nicht, ob ich Batman gesagt habe, ich weiß es nicht. Ähm, unabhängig von <lacht> äh, seiner Involvierung als Rapper ist es einfach echt, echt gut geschauspielter, gut beschriebener, äh, spannender, ergreifender Film, der halt dazu noch kommt, dass er unglaublich gute Musik hat, weil ich mag Eminem auch sehr gern. Die two? schon Eminem heißt er ja. Eminem. Nicht Eminem, Eminem. Ähm, aber ich habe ihn so lange nicht mehr gesehen, dass ich mich nicht an nichts mehr erinnern kann.
0: Geht nicht genauso. Ich weiß auch, dass ich den damals richtig, richtig toll fand und den jetzt immer mal wieder gucken wollte und aus das irgendeinem Grund nicht gemacht habe. Auch weil Dani den noch nicht kennt und Dani will den auch unbedingt mal sehen. Deswegen werde ich den wahrscheinlich demnächst mal nochmal sehen. Ja, aber ich also meistens einfach mal, das
1: Album an und das ist so unglaublich gut. die, die Musik. Lose ist yourself super. und Sing for, oh, Sing for the Moment und Toy is so ist so ultra. Und dieses ganze Album ist so unglaublich, dass er dann einfach sagt, okay, eigentlich reicht, eigentlich ist das so gut. <lacht> Da kann der Film einfach nicht mithalten. Aber nicht, weil der Film nicht gut ist, sondern weil dieses Album einfach so unglaublich ist. Du magst, magst du Eminem, also dieses Eminem Album?
0: Ich, also ich mag Eminem ganz gerne. Ja, ja.
1: Ich, also, übrigens, sorry, dass also ich sag auch halt immer Eminem, nicht statt, statt naja, Eminem, ist, wie er ja. heißt, weil das einfach angewöhnt ist. Es <lacht> tut mir ja. leid.
0: Habt ihr schon etwas von dem deutschen Film Victoria gehört? Er wurde komplett als eine einzige Plansequenz geredet und hat wirklich keinen einzigen Schnitt, also auch keine nicht sichtbaren, sondern wirklich keinen ist alleine mit diesem Hintergedanken im Kopf schon auf jeden Fall sehenswert. Ich glaube, ich die Empfehlung von Tobi auch schon bekommen, wenn ja. ich mir nicht sicher äh, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> Und äh, steht auf der Liste.
1: Ja, geht mir sehr, äh, geht mir genauso. Vor allen Dingen auch mit einem anderen deutschen Film, den man auch mal erwähnen könnte, nämlich Nachtmar. Da habe ich gestern noch noch mit Matt drüber gesprochen. Äh, ich glaube, der ist noch nicht draußen, aber da habe ich letztens einen Trailer äh, drüber gesehen was ein unglaublich verstörender, cool geschnittener Trailer war, wo ich allein von der Präsentation dieses Trailers mir ähm, ja, also extrem angefixt war und auf den Film gespannt war, weil das einfach so mutig und ungewöhnlich war. Also einfach mal YouTube Nachtmar.
0: So. Wann holt Tom endlich seinen Rückstand auf und kommt mal auf den Hook TeamSpeak Server? <lacht> ähm, mhm. Am dritten Tag des vierten Mondes.
1: Wenn in Herkules, wenn die Titanen, äh, weißt du, ja. die ganzen Planeten in einer Reihe sind, ja. dann erwacht Tom aus seinem Schlo, Schlo, Schlumber.
0: Schlumber, junge Junge, Junge. <lacht>
1: aus ich wollte erst Schlaf als Schlumber sagen, also die ich die Schlumber gesagt. Erwacht er aus seinem Schlumber. Ich schlumber und, mal ein bisschen. Und sagt euch Hallo.
0: Ja, äh, keine Ahnung. Demnächst vielleicht. Mal gucken. Hauke das war so ein krasses Nein. <lacht> Hauke hat die nächsten Fragen. in letzter also. Zeit ist bei mir das Interesse für das asiatische Kino und das südkoreanische im Speziellen besonders entfacht. Sehr gut. Ich habe mir schon vor einiger Zeit Oldboy nach Robins ausdrücklichen Empfehlungen angesehen und war überwältigt und begeistert. Ich habe ihn seitdem bei vielen Gelegenheiten, Freunde und Familie, gezeigt und weiterempfohlen. Vor kurzem habe ich mir auch Snowpiercer und The Host, beide von Bong joon ho mhm. angesehen und fand vor allem Snowpiercer sehr beeindruckend. Ich finde vor allem die völlig andere Macher dieser Filme im Gegensatz zu gewöhnlichen europäischen oder amerikanischen Filmen sehr interessant. Nun weiß ich aber nicht genau, wo ich fortfahren soll und frage deswegen insbesondere Robin, welche südkoreanischen oder auch allgemein asiatischen Filme außerdem noch empfehlenswert sind.
1: Also das Offensichtlichste ist natürlich die ganze Bibliothek von Park Chan-Wook, ähm, wenn du Oldboy halt schon gesehen hast, äh, also die Rache-Trilogie, äh, Sympathy von Mr. Vengeance und äh, Lady Vengeance äh, gehören da noch zu und dann gibt es noch seine früheren Filme, Joint... Äh, Joint... Security Area, glaube ich, ähm, oder äh, danach oder First ist ein Vampirfilm von ihm, der aber unglaublich gut ist. Ähm, der neueste Film von ihm, ein Hollywood-Film, Stoker, ist erster Hollywood-Film gewesen, der ist unglaublich gut. Ähm, also das ist dann nicht im Grunde kein wirklich südkoreanischer Film mehr natürlich, ja. aber irgendwie hat schon, weil Park Chan Wook halt für das Drehbuch teilweise verantwortlich war. Ähm, äh, beziehungsweise er hat ein bestehendes Drehbuch bekommen von Wentworth Miller, dem jüngeren Bruder aus Prison Break, der dann gespielt hat ähm, und hat das quasi so präsentiert, wie nur er das kann und ist Das ist dann so ein bisschen
0: das Gefühl hatte ich bei, bei Snowpiercer auch, ich kann ja auch mhm. Boy und Sympathy von mhm. Mr. Vengeance und Thirst und die fühlen sich quasi nochmal deutlich anders an als Snowpiercer was schon ein bisschen mehr ins klassische Kino, amerikanische Kino rückt
1: ich, es, es, es ist schwierig zu sagen, also es geht schon eher ins Klassische, aber ich glaube, das kommt automatisch daher, dass die Schauspieler eher so agieren, das wie du es kennst. Ja, ja. Ähm, ich glaube, daran liegt aber diese, also der, vor allen Dingen, äh, äh, Park chan benutzt halt den gleichen Kameramann. Ne? Oder, okay. Ich weiß nicht, ob es der Kameramann ist, oder doch, es müsste ja der Kameramann sein. Das merkst du halt auch total in Stoker, weil halt einfach die Kameraeinstellungen so Unglaublich einzigartig ja. sind, langsame Kamerafahrten, deswegen habe ich da sehr, sehr viel wiedererkannt, aber es fühlte sich schon anders an, einfach weil es halt ähm, amerikanische okay. Schauspieler waren. Ähm, dann äh, The Man from Nowhere ist noch zu empfehlen, ist recht klassisch, also ist jetzt kein, da wirst du nicht äh, unglaublich äh, sprachlos danach wahrscheinlich da sitzen, weil es ist so ein bisschen taken auf Südkoreanisch, ja. ähm, aber mit sehr, also die Action-Sequenzen in Südkorea immer ganz anders als in Amerika, nämlich immer sehr ruhig präsentiert und unglaublich brutale, echte Choreografien, das macht auch dieser Film sehr gut, The Man From Nowhere. Und ähm, wenn du einen äh, ja, starken Magen hast, sag ich mal, ähm, und wirklich richtig abgefuckte Scheiße mal sehen willst, und zwar jetzt auch von der Brutalität her, aber vor allen Dingen von der Geschichte her, dann kann ich dir sehr empfehlen ähm, äh, I Saw The Devil. Ähm, da ist der Held oder der Hauptcharakter aus Oldboy spielt auch da einen der Hauptcharaktere hat fast das gleiche Cover wie Oldboy tatsächlich ist aber ein ganz anderer Film ähm, und da möchte ich dir auch ein bisschen gar nicht zu viel drüber sagen, weil wenn du da einfach ohne Vorkenntnisse dran gehst, dann
0: äh, ich ja auch kann
1: ich das sehr empfehlen ähm, guck dir aber, dass du die äh, österreichische internationale Fassung bekommst weil den gibt es glaube ich nur geschnitten in Deutschland ähm, und die Brutalität dieses Films ist einfach wichtig, um die Wirkung dieses Films mitzubekommen. Um, das, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht einfach nur ist brutal, sondern es hat immer einen Sinn dahinter. Um, da kann ich dir sehr, sehr, also gefällt mir unglaublich gut. Und das sind, da hast du, glaube ich, schon ein bisschen was.
0: Ja. Äh, Hauptgefragt dann noch, ob wir Shaolin Kickers kennen, ein übertrieben abgedrehter Kung Fu-Fußballfilm aus Hongkong, der sehr viel Spaß macht beim Zusehen, wofür man aber auch ein wenig das Hirn ausschalten muss. Kenne ich nicht, nee. Also Kennst ich kenne den, ich habe auch einen Namen. Ja. Ja, genau. Ja, genau, okay, äh,
1: dafür kann man vielleicht dann auch noch, wenn dir der gefallen Kung Fu Hustle erwähnen. Ist ein japanischer Film. Sehr unterhaltsam und lustig.
0: Und er schreibt: Zuletzt möchte ich auch noch die Meinung, noch die meiner Meinung nach beste Spielverfilmung aller Zeiten hervorheben, und zwar die japanische Verfilmung von Phoenix Wright Ace Attorney. Habt ihr die schon gesehen? Wenn nein, der Film ist eine fast 1:1 1 Umsetzung des ersten Spiels der Reihe und sehr empfehlenswert. Habe ich gesehen, habe ich zu Hause auf Blu-ray stehen und äh, finde ich auch super. Hat aber seine Längen. Also ich glaube, der Film müsste einfach eine halbe Stunde kürzer sein. Dann würde es vom Flow her deutlich besser passen. Aber das ist eine treue Spielumsetzung, ja, was ausgerechnet bei einem <lacht> verrückten Anwaltspiel sehr beeindruckend ist.
1: Ja, also das hat mir den ausgeliehen
0: auch einmal ja. und ich war halt die
1: ganze Zeit komplett beeindruckt davon, weil ich einfach nicht damit gerechnet hätte, dass diese Serie in irgendeiner Art und Weise ja. mit Live-Action gut umgesetzt werden kann. Vorne, kommt das nicht von Mieke? Das weiß ich, nicht. ich meine, das kommt von, also von so einem Regisseur, der eigentlich nur, nicht. auch so brutale äh, Kram macht und ernsten, und dann macht halt das und das wird dann so ein abgefahrenes Anime-Ding, hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Wobei,
0: nicht, man muss dazu sagen, nicht jeder Charakter wurde so eins zu hm. 1 äh, übersetzt quasi hm. auf, auf Aber ab es wurde immer Film. klug
1: adaptiert, also es war nie so, dass ich... Warum ah ja, das so? es
0: gibt so einen Bösewicht, den finde ich nicht so gut okay, umgesetzt, so aber... Ähm, insgesamt aber macht er halt unheimlich viel Spaß, wenn man diese Spiele kennt und ja. liebt.
1: Ich möchte noch äh, mal kurz auf äh, seine erste Frage einmal kurz The Raid 1 und 2 erwähnen. Das sind ja. indonesische Filme, aber ähm, The Raid 2 ist, glaube ich, mein, meiner Meinung mein, nach, mein, der beste Actionfilm aller Zeiten. Also ich liebe ihn über alles.
0: Ihr habt den auch gesehen und fand den fantastisch. Wir haben ja hier zusammen geguckt.
1: Es gingen viele, oh, ist ja, ja, Raum, ja, das ist wir das, das ein Traum. Das war auch im Kino so geil, weil immer wieder aus allen Uh, gehört Und ich auch die ganze, Ich war, musste mich da zusammenreißen und um zwischen die und
0: zu klatschen, weil einfach diese Szenen so unglaublich waren. Äh, Hippo mit den nächsten Fragen. Habt ihr jemals früher ein Spiel an der Ladentheke zurückgegeben oder umgetauscht? Ich glaube nicht. Ich glaube ich auch nicht. Kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ähm, habt ihr euch jemals separat ein Artbook oder eine Soundtrack-CD, digital oder physisch etc. zu einem Spiel gekauft? Ausgenommen die Special Editions von Spielen, bei denen ja schon allerlei Zeug beiliegt. Ja, ganz Mehrmals viele. sogar. Ich glaube, Mir ist ja eins der besten Beispiele eigentlich.
1: Klar. Ich habe heute auf Amazon einfach viele, viele Soundtracks als MP3 gekauft. Ich habe den Shadow of the Damned Limited Edition Soundtrack, den es irgendwie tausendmal gibt weltweit, wo den in ein Autogramm von ähm, dem Komponisten ist. Wie heißt er? Auch von Silent Hill. Wollte so schlimm mit Namen. Ihr wisst, wen ich meine den das heißt komponisten ähm, Akira... Yamaoka. ...Yamaoka. Ja, genau. Ja. Er hat das unterschrieben, was ziemlich geil ist. Das ähm, ist ziemlich cool. Ja, und, also, und auch Artbooks besitze ich einige. Ja, geht
0: mir genauso. Wer ist euer... Oder,
1: Kom Entschuldigung, oder Komplettlösungen. Das sind auch oft coole Artbooks tatsächlich
0: einfach. Das stimmt. Das ist wirklich so manchmal. Also diese Dark Souls ja. und bloodborne Komplettlösungen ist super.
1: Ich habe die Bayonetta-Komplettlösung zu Hause. Okay. Einfach, weil das ein geiles <lacht> Interview hat und so. Ja.
0: Wer ist euer aktueller, unangefochtener Lieblingsbesuch aus Spiel, Serie oder Film? Das hm. ist äh, eine krasse Frage. Ich glaube, die ja, hatten wir hat auch schon mal.
1: Aber ich weiß nicht mehr, wie ich die beantworten will.
0: Äh, egal, machen wir nächste Frage. Wann hat euch das letzte Mal ein Spiel richtig gehend verstört oder abgestoßen? Bei Robin war das ja zum Beispiel so bei Dragon's Crown wegen der Sexualisierung.
1: Ach so, ich dachte, er meint von der Geschichte her.
0: Ich glaube, hm. er meint eher so von dem, was gemacht wurde. Äh,
1: Criminal Girls ist da, glaube ich, ganz oben wo du durch als ein Dungeon Crawler, wo du mit Mädchen kämpfst, die in der Hölle oder irgendwie. Genau, gefangen genommen werden und du musst die dazu motivieren, für dich zu kämpfen, indem du sie so lange auspeitscht, also beziehungsweise du hast ein Bild von ihnen, wie sie nackt da liegen und du musst dann in Minispielen den Nebel um sie herum wegwischen und schließlich auspeitschen. Und dadurch werden sie dann von Nein, bitte, mach es nicht zu. Oh, ich mag das ja. Okay, ich kämpfe für dich. <lacht> und das, ja, ich erinnere mich an den Podcast. Das ey, da dachte ich mir ganz Zeit, wer... Also, ja, okay, macht es, meinetwegen. Aber ich urteile trotzdem darüber. <lacht>
0: okay. Ich weiß gar nicht, so ein Spiel so wirklich... Also bei Dragon's Crown hast du ja zum Beispiel gesagt, dass du es gar nicht erst spielen möchtest. Ich habe es dann ja ein bisschen gespielt. Es ist ja ein gutes Spiel, aber ich bin, ich komme darüber nicht hinweg,
1: weil das ist doch. du hast ja immer wieder diese Bilder, die ich heute. Ja, ja bei Dragon's
0: Crown was mich da halt am meisten stört, also ich glaube das Charakterdesign an und für sich würde mich nicht stören, weil es halt sich so krass durchzieht durch diese mhm. Spielwelt und halt auch in dem Maße übertrieben ist, dass ich nicht sagen würde, dass es sexualisiert. Dass es einfach wenn die Bilder nur, da sitzen. Das ist einfach nur komisch, aber dieses zwischendrin, weil du hast halt zwischen dem eigentlichen hack -and -slash gameplay immer diese komischen Szenen, ja, okay, wo du äh, halt eine Frau da hast, die eine da Donne. liegt und dann kannst du da die berühren.
1: Naja, aber, aber einfach wie sie da liegt. Also du hast eine verletzte Nonne, die halt breitbeinig da liegt und nichts anhat. Ja, und hat ja noch diese mmh,
0: komische Funktion. dann. Verletzt. Also das ist
1: so... Und du es eine Harpie und die Harpie besteht natürlich aus riesigen Titten, die dich eigentlich bedrohlich, aber auch ein bisschen geil angucken. Also es ist, ich fand es ganz tragisch auf so vielen aber Ebenen. ich
0: finde halt dieses Design so so komisch ja. so komisch
1: also ich finde halt einfach Potten hässlich nicht wegen dem Zeichenspiel, sondern wegen dem Charakterdesign aber halt auch einfach eklig wegen weil ich kann mit keinem Shopkeeper mit keinem NPC mit keinem Gegner ich kann mir das alles also sobald in irgendeiner mal so ein Zwischensequenzbild kommt ist es bei jeder Frau abartig bei jeder einzelnen und das ist nicht gut
0: ja. Da gab es ja auch eine Nummer mit dem Designer. Und dann ist der Designer, ja, hat dann was das
1: kritisiert hat, war, hier hast du nackte Zwerge, weil du bist offensichtlich schwul. Ja, ja, ja. Was dann war, was tatsächlich auch ein bisschen. Das war ein bisschen sehr kritisch. Für mich relevant ist ja. Äh,
0: die Weltraumkuh hat die nächsten Fragen. Welches, ich weiß nicht, ob wir die schon mal hatten, aber ich frage einfach mal, welches Album der Gorillas gefällt euch am besten?
1: Ja, Demon Days. Ähm, Demon Days. Alle gut, aber Demon Days ist einfach das beste Album.
0: Kennt ihr den Musiker Woodkid? Klar. Ist das ist der, der, der run, das Assassin's Creed-Lied mhm. gemacht der, 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 der. hat. Naja. Ja. Dann kenne ich den auch, aber dann kenne ich ausschließlich die Assassin's ja. Creed-Trailer. Run ja. Boy Run, nicht Run Run Run. Das war doch aber noch ein anderes. Der, der hat Iron. auch Mother gemacht.
1: War das nicht? Hieß es nicht Iron? Iron?
0: Was beim Revelations-Trailer lief?
1: Na, der hat, also ich glaube, Run Boy Run wurde auch für einen Trailer benutzt. Ich weiß nicht, ja. was ja, aus dem ja, Assassin's ja. Creed
0: doch, war. Doch, ich glaube schon.
1: Aber Revelations war. Äh, was nicht mit Iron?
0: Woodkit Iron?
1: Also, ja, es war auf, ja, ich glaube schon. genau. Ja. Und ich, ich, ist von dem auch mal Mother?
0: Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht. Ja, aber ich ich möchte mich gerade nicht krass blamieren, weil ich schon mal im nach... Okay, ich kann ja mal die nächste Frage ja. schon mal machen. Ähm, sehr simpel. Batman Arkham Asylum oder Batman Arkham City? Bei mir wäre es Asylum und ich glaube bei Robin wäre City. Ja. Okay, Viertens... Hast du das? Nee. Achso. Welcher Metal Gear Solid 5 Trailer war eurer Meinung nach der beste... Nicht die Gameplay-Trailer, in Klammern.
1: Ja, auf jeden Fall, also ganz ohne Frage, der erste große Red Band Trailer mit oh, oh, Das war das erste Mal, dass du gesehen hast, welche Richtung das geht. Das hast du das erste Mal dass du gesehen, dass holy shit, hier geht's... Also Red geht's Band, Red sehen, Band, ja. Ahoy! Ähm, und wo einfach die Musik ja auch extra geschrieben und aufgenommen wurde für diesen Trailer. Ja. Und der deswegen perfekt auf den Trailer abgestimmt ist. Ähm, da bekomme ich jedes Mal Gänsehaut. Den geht
0: mir genauso, vor allem weil du gemerkt hast, okay, der Trailer danach, der hieß es ja dann auch, den hat Kojima geschnitten mhm. und jetzt der letzte Trailer, der hat auch Kojima ja. geschnitten äh, und der war auch gut, vor allem wegen dem Ding am Ende, ja. was einem nochmal so ein bisschen was zum Nachdenken mitgibt, aber ähm, der Red Band Trailer ist auch so viel länger, Ja. da ist so viel mehr drin. Genau, also ja. den
1: will ich auch echt nochmal, bevor wir seit halt März spielen, will ich dem diesen Trailer irgendwann zeigen, <lacht> weil das ist so krass cool.
0: Und seine letzte Frage, in welchem Entwicklerstudio würdet ihr Kojima am liebsten sehen?
1: Der soll aber sein eigenes machen. Ich möchte dann kein bestehendes Entwicklerstudio gequetscht sehen. Ich
0: glaube, das würde auch gar nicht funktionieren mit jemandem wie Kojima. Ne. Weil dann er, er ist höchstwahrscheinlich nicht zufrieden, wenn er nicht Director ist. Ja. Und welches Entwicklerstudio würde das so einfach erlauben? Also ich kann mir vorstellen, dass ein Publisher sich sagen würde, wir ja, okay, nehmen jetzt Kojima kommen. und packen den hier an Dice oder so. Ja, ja.
1: Oder er fängt als Redakteur bei of Kelly an, geht auch. So, Als Kameramann.
0: Ja, das wird dann spannend für uns. Über <lacht> so die übelsten
1: Mega-Kamerafahrten. <lacht> bei so einem Interview, das wäre doch ziemlich gut. <lacht> Nein.
0: Tenji hat die nächsten Fragen. Äh, Solid Snake oder Naked Snake, Big Boss, Venom Snake? Wen findet ihr interessanter, besser und vor allem schlagfertiger?
1: Big Boss. Solid Snake hatte ja nie wirklich einen krassen Charakter. Ähm, wenn du die wirklich mal voneinander trennst. Findest du also In 1 hatte er keinen.
0: Ja, im ersten kann ich es verstehen. Und in 2 hast du ihn halt nicht so aber oft
1: getroffen. Da war er der war einfach der awesome Dude, der immer alles geschafft hat. Ja. Mehr hast du auch von ihm nicht gesehen. Und in 4 hat er halt ein bisschen Charakter bekommen, aber im 4 hat er auch nicht viel anders gemacht als. Ja, ist alles ziemlich scheiße, ne? Und wenn du das vergleichst mit Big Boss in 3, wo der halt dieser übelst krasse James Bond ist, der so richtig Charakter hat und. Äh, wo du deinen Charakter merkst und der hat Ängste und sowas. Das ich würde dir da auch gar nicht widersprechen. Ähm, das ist Nur
0: komisch, dass du sagst, Solid Snake hat keinen Charakter. Also ich verstehe, naja, er was hat du schon, meinst. er
1: hat schon Charakter, aber halt wenn du es vergleichst mit Big Boss, hat naja, er eigentlich ja. keinen.
0: Naja, Big Boss hat halt viel mehr Fläche bekommen von Kojima. Mit Teil 3 komplett kriegt genau. jetzt nochmal Teil 5, hat Peace, fünf. Peace Walker. Und Box. er ist halt immer ein Charakter, in, also nicht immer, aber ein Charakter in den anderen Teilen.
1: Genau, und er, ist halt, er hat halt eine ganz andere Entwicklung. Also er ist ja halt vom Übel von absoluten Helden zum Verstoßenen, zum Bösewicht geworden. Und im Endeffekt
0: ist ja Solid Snake auch Teil des Charakters von Big Boss. So ein bisschen, ja. ja.
1: Aber also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Big Boss der interessantere Charakter ja.
0: ist. Tenji sagt auch, ich persönlich mag Naked Snake mehr. Ich finde seine Story rund um The Boss und seinen Wandel zum Gründer von MSF bis Outer Heaven sehr viel spannender als die Geschichte seiner Duplikate. Klar, ist Solid Snake nicht zu vernachlässigen, aber ich finde Big Boss doch ein klein wenig ansprechender. Ja. Haben wir eine deckende Meinung, schätze ich mal. Ja. Ähm... Was haltet ihr von Till Lindemann-Rammstein? Wie findet ihr deren Musik? Oder auch nur die Texte bzw. Botschaften dieses Mannes bzw. der Band?
1: Ich glaube, ich... Ich weiß ich mache wir jetzt Feinde, aber ich behaupte, dass du ein das bisschen über Wert verkauft eine große Botschaft hinter Rammstein siehst. Diese Diskussion hat du ja letztens mit, mit Mats, ja. wo Mats auch so meinte, die finden halt Feuer ganz geil <lacht> und sagen gerne böse Worte. Aber, also wenn ich mir jetzt vor allen Dingen den Dex angucke von dem neuen Tim Lindemann-Song, von seinem Solo-Projekt, das ist halt. Mit der Schle also das ist so ein schlechter Text da, hat jeder Britney Spears Song mehr Anspruch. Dass das ist wirklich auch von einem elfjährigen geschrieben wurde, der jetzt äh, krass edgy sein möchte. Davon unabhängig mag ich die Musik aber. Also ich habe sie jetzt nie äh, krass dediziert gehört, stundenlang. Aber immer wenn ich sie höre und da ja die Videos dazu sehe, finde ich es immer cool, weil einfach sehr viel Kreativität hintersteckt steckt. Ähm, und äh, sehr viel eigene, also das ist halt, ist halt so gar nicht angepasst, sondern so ein ganz eigenes Ding. Und das machen sie mit sehr viel Überzeugung und sehr viel Energie und das finde ich halt super. Aber halt eine Botschaft dahinter würde ich tatsächlich nicht sehen. Oder sehe ich nicht.
0: Ja, ich habe die noch nie so gehört, deswegen... Ja. Keine Ahnung. Ja. Hör dir mal den neuen Frage, Tim Lindemann-Song an. Ja. Äh,
1: abor ja, abort Abortion abortet irgendwas. Wo es halt einfach darum... Also es geht um, um Dinge. Und es ist halt <lacht> einfach so... Ah, oh, ich töte ihn und ich töte dich und ich... Ey, I, I hate... Als der einen Satz, I hate to hate and I hate that. Das ist so, uh, das habe ich glaube ich mit 15 Mal auf meinen Emo-Blog geschrieben. Okay. Ja. Verstehe. I hate my kids and I hate my wife and I hate to hate and I hate that. Das ist einfach. Ja. Ich habe so das Gefühl, er kann Englisch eher so mittelgut, aber singt er trotzdem <lacht> auf Englisch.
0: Wookieboy hat die nächste Frage. Glaubt ihr, dass es irgendwann nochmal ein Medal of Honor-Spiel geben wird? Mhm. Also, wahrscheinlich ja. in zehn Jahren. Genau. Nee, Quatsch, 3. Ja, Drei bis fünf, ja. <lacht> Und es das heißt dann wieder nur Medal of yep. Honor. Und yep. das ist dann das dritte Spiel, was einfach nur. Obwohl, nee, hieß das allererste Medal of Honor, nur Medal of Honor? Das
1: weiß ich gar nicht. The
0: Medal of, <lacht> of Honor. Wahrscheinlich heißt ich glaube. <lacht> Medals es nicht of Honor.
1: Ähm, aber also ja. Ich, ich, ja, 100 Pro. Ich habe so gar keine Emotionen nur zu Emotionen zu dieser Serie. Nee. Krass. Also ich
0: weiß, ich habe halt einen Medal of Honor Teil wirklich gern gespielt damals und ich glaube, das war einer der ersten mhm. ähm, und es gibt ja so viele davon, und ich kann mich aber nur an einen erinnern, also ich bin wirklich der Meinung, nur einen gespielt zu haben, ja. ich, wie gesagt, nicht 100% sicher, welcher das ist, aber es war hier mit Landung an der Normandie und sowas und das war, ich weiß, wie krass inszenatorisch gut ich das fand ja. und wenn ich es mir heute nochmal anguckst, denkst du, ja, <lacht> ist ja gar <lacht> niemand, <lacht> ja. wie habe ich mir das denn damals vorgestellt, aber äh, so ist das halt. Aber ja, danach war die Serie halt so, ja, also es ich habe doch Pacific Hold was ganz beliebt Ich habe die,
1: hab die alle komplett verpasst. Das Erste, was ich mitbekommen und gespielt habe, war tatsächlich Airborne.
0: Oder Allied Assault. Und das war nicht gut.
1: Medal of Honor Airborne war so ganz weird äh, mit Deckungsmechanik ja, und sowas. Ja. Ähm,
0: Obwohl, nee, Quatsch, ich habe ja den, Reboot ähm, den, gespielt. Das Reboot habe ja gespielt. Metal das hab das hab war einfach gespielt. nur Medal of Honor hieß. Genau. Und das, das fand ich jetzt aber nicht schlechter als Call of Duty. Auf jeden Fall ist es schlechter als Call of Duty. Das also so, mein Empfinden war also so ein bisschen es, anders. Es
1: ist, so nicht ins, es ist so gar nicht inszeniert und dieses, das Szenario ist noch langweiliger und die Story ist noch beleidigender, weil das ja dann in so einen Echtweltkontext gesetzt wird, im Gegensatz zu Call of Duty. Ähm,
0: ich kann mich aber auch nicht mehr wirklich an Sachen erinnern aus diesem Spiel. Ja, nee, ich kann mich
1: auch noch daran erinnern, wie, wie ich die ganze Zeit dachte: boah, ähm, ich hab so ein bisschen. Interesse mal, Warfighter zu so spielen und um zu sehen, wie sie das noch unterboten haben. Ja, was stimmt. sie auch wirklich geschafft haben. Und um ja, die Zwischensequenzen aber. zu sehen, weil die Zwischensequenzen von, Air, äh, von Warfighter sind ja diese CGI-Dinger, ja. wo die Menschen so aussehen wie leicht deformierte Aliens, von denen du wegrennen <lacht> willst.
0: Uncanny Valley, wobei ja. ja nicht mal das,
1: ne? Ja, doch, das ist so das, ist, das, ist so das, das krasseste Beispiel von Uncanny ja. Valley. Ne, das ist Uncanny Valley, weil das ja echte Menschen sind, wo aber irgendwas nicht stimmt und du kannst nicht genau sagen, okay. was und das kommt noch fremder wirken, als wenn es komplette Aliens wären.
0: Ja. Lilo 99 mit den nächsten Fragen. Welche Sprache würdet ihr lernen wollen, wenn ihr die Zeit dazu hättet? Japanisch. Ja, Ohne die Frage. Die two. Was war euer erster Schüler- bzw. Ferienjob? Zahlung austragen. Weißt äh, du, ich weiß nicht, beim Praktikum mal beim Verkehrsamt gearbeitet habe, was mega langweilig war, weil ich original nur an der Straße stand und Autos gezählt habe, die da lang fuhren. Das, das war das Sinnloseste, was ich, glaube ich, je Niemand gemacht habe. Niemand hat diese Zahlen gebraucht. Die waren auch, wenn ich ehrlich bin, nicht sonderlich akkurat auf einem ja. bestimmten Zeitpunkt. Ja. ja. <lacht> ähm, ja. Yuki Nagato. Habt ihr eigentlich noch vor, uns zu zeigen, was Leute über euren Amazon-Link gekauft haben? Ich glaube, Tom hatte vor langer Zeit mal erwähnt, wie er so etwas bei Videogames Awesome gesehen hat. Fand ich damals bei denen toll und könnte ich mir gut vorstellen, dass auch bei euch so einiges zusammengekommen ist. Falls bei euch Sexspielzeug dabei sein sollte, wie bei VGA, könnt ihr es ja auf Vimeo hochladen. <lacht> ähm, ja, also nur noch mal zur Erklärung. Ähm, wenn jemand bei uns über den Amazon-Affiliate-Link etwas kauft, dann sehen wir nicht, wer dort irgendwas gekauft hat. Wir sehen einfach nur, was gekauft wurde in einer Liste. Also es ist komplett anonym, aber aus irgendeinem Grund zeigt mir Amazon, was man sich... Ich weiß man halt sich trotzdem nicht, ob das ein Vertrauensbruch ist. ...da gekauft hat. Weil das Sagen... Keine also Ahnung. Das nee, ist ich glaube, das ist. Ich kann mir schwer vorstellen, das könnt ihr uns ja einfach mal schreiben, dass sich jemand da ertappt fühlt, weil du hast ja keine Ahnung, wer... Ja, das, das stimmt ist, Das schon. ist ja komplett anonym. Das wäre im Endeffekt auch nicht viel anders, als äh, wenn wir uns einfach so angucken würden, was so die meistverkauften Sachen bei Amazon sind. Nun wissen wir halt, dass irgendjemand aus unserer Community also diesen ja. Link vielleicht auch weitergegeben hat, keine Ahnung, und irgendwie dadurch mal diese Sachen gekauft wurden. Ja,
1: ich bin mir da nicht sicher. Ich weiß, ich weiß, ich weiß das ist eigentlich komische, weil wenn ich, wenn ich es halt da einkaufen würde und nicht, und ich weiß ja, wenn ich auf den Link klicke, nicht, dass das dann gespeichert wird bei uns, ähm, was ich ja auch nicht wusste, und dann überhaupt, dass wir es überhaupt dann präsentieren, Auch wenn es nicht meins ist, finde ich irgendwie komisch. Wenn ihr bei Amazon gekauft habt über unseren Affiliate-Link und da auch etwas gegen habt, Bedenken habt, irgendwelche, schreibt die mal in den Kommentaren.
0: Ja. Aber wie gesagt, das sind keine persönlichen Daten von euch irgendwo bei uns. Wir ja. sehen halt einfach nur, was gekauft wird. Ja, aber es sind einfach nur die Produkte ohne irgendwas dabei. Ja.
1: Ja. ja. Deswegen, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie weiß ich nicht.
0: Okay, also ja. ich hätte kein Problem damit. Ich, ich, würde, mal, jemand ich würde mal so die Reaktion aber, angucken, ja.
1: ob es dann bei euch für irgendwelche Probleme gäbe.
0: The Crew fragt: Mögt ihr japanisches Essen? Ich bin jedenfalls außer, außerhalb von Sushi, ach so außerhalb von Sushi ein Fan. Ja, außer
1: äh, von Sushi kenne ich japanisches Essen nicht.
0: Okonomiyaki habe ich mal gegessen. Das ist quasi japanisches Omelett. Ja. Und ich glaube, da bin ich auch nur drauf gekommen, weil das in irgendeinem Anime ganz oft gegessen wird. Ich glaube, <lacht> das war ein Halb. Bin mir äh, ich bin nicht ganz sicher
1: und das also, wenn man ehrlich ist ist das was hier so als Sushi meist verkauft wird hat ja auch nicht oft, nicht viel mit den japanischen Ursprüngen zu tun ist das wo so? das wirklich also es gibt halt ganz
0: wird. viel äh, Abwandlung von Sushi. genau ne? das meine ich also
1: mit so einer richtigen Sushi Bar wo du dann da sitzt und ständig eine frische Ware präsentiert bekommst und niemals zweimal das gleiche ist sondern es ist ja ständig neue Variationen die an dir vorbeifahren und so von einem Sushi -Koch frisch gemacht das ist ja schon was sehr anderes als diese ganzen Lieferkram der im Grunde schon fertig ist und einmal in eine Rolle gewickelt wurde und fertig ist Deswegen würde ich es fast nicht als japanisch bezeichnen.
0: Japanischen Ursprungs? Ja. Birk hat die nächsten Fragen. Das ist eine sehr morbide Frage, aber was macht ihr, wenn einer von euch todkrank wird? Sagt ihr es der Community? Wird er von Mats ersetzt? Stirbt, hooked oder erfahren wir, dass Robin unsterblich ist?
1: Schön erstmal, dass ich derjenige bin, der todkrank wird.
0: <lacht> oder? Die, du derjenige bist, der unsterblich ist.
1: Ja, ja aber das muss also, dann, wenn, wenn das erfahren wird, dann muss ja ich todkrank gewesen sein. Weißt du?
0: Wird man todkrank, wenn man unsterblich ist? Ja, nee, aber diese Frage ist so gestellt. <lacht> <lacht> ne?
1: Man fällt ja nicht, dass du unsterblich bist, sondern dass ich unsterblich bin. Das klingt dann so, als ob ich dann der bin, der, bin der todkrank wird.
0: Ich glaube, du interpretierst sogar zu viel rein.
1: Ja, okay. Pff muss ich mal in unseren Arbeitsvertrag gucken, was er da reingeschrieben
0: ist. Ja, haben. also ich glaube, verheimlicht kriegt man das nur schwer. Ja. <lacht> das könnte ab einem bestimmten Punkt, speziell <lacht> ab dem, ab dem der andere gestorben ist, sehr schwierig werden.
1: Äh, oder es wird erdkältig offenbart, dass du halt eine, eine Puppe bist von Mats.
0: Ich glaube aber, eine GbR wird automatisch aufgelöst, wenn einer der äh, Teilnehmer der Gesellschaft da
1: weg ist. Also ich weiß, dass es da irgendwie bei der Bank auch ähm, vertragliche Dinge gab. <lacht>
0: Jetzt siehst du, wozu du uns bringst. Wir Den denken jetzt direkt über solche Sachen nach. Lass doch mal weitermachen. Ja. Oder willst du. Ja, nee, also ich habe mir vor, krank zu werden. Tot, sterb, tot. tot nee, ich auch nicht. Ich will auch nicht drüber nachdenken.
1: Ja, mein Gott.
0: Wie reagiert ihr auf Spoiler? Mir wurde letztens bei einem Konzert einiger Musikschüler, darunter mein Vater, <lacht> ohne Vorwarnung von der Ansagerin der Pate gespoilert. Also bei der Pate würde das, das ist
1: Kulturgut, das ist, ich, äh, Kultur gut, das ja, ist Wissen. Ja,
0: das ist so alt, da würde ja. ich, glaube ich, niemandem mehr böse sein, wenn er das einfach so sagt. Das,
1: das ist so Star Wars-Spoilern.
0: Genau, ja. das ist so ein bisschen so. Aber bei so aktuellen Sachen finde ich schon nicht gut. Ich, ja, ich bin sowohl dem Neo Magazin Royal als auch Jan Böhmermann entfolgt, weil der eine Geschichte hat von Spoilern, die er gerne mal so ja. nach außen trägt, wo man nie so richtig weiß, ist das jetzt einfach nur getrolle oder ist das echt? Ich weiß, dass sie schon mal echt waren, deswegen.
1: Ja, der Game of Thrones Hashtag war böse.
0: Ja. Also es sind da einfach Sachen drin. Ich weiß, dass es viele Leute gibt und es gibt auch so ein, ich weiß nicht mehr genau, wo ich den Artikel gelesen habe, aber es gibt ja eigentlich im Endeffekt mehrere davon, wo Leute sagen, regt euch doch nicht so über Spoiler auf und so, ich habe damit kein Problem, warum ihr. Jeder Mensch ist halt anders, jeder Mensch genießt eine Geschichte anders und jede Geschichte ist auch ein bisschen anders und bei manchen ist es halt wichtiger dass da Twists drin sind und bei ja. anderen weniger. Ja. Es stimmt natürlich, dass man eine Geschichte immer noch genießen kann, selbst wenn man den Twist kennt. Das ist ja definitiv so. Ja. Aber sie verliert halt etwas. Ja. Und äh, das einfach Leuten abzuschreiben, finde ich nicht gut. Ja.
1: Ich habe trotzdem extrem Spaß und Respekt, äh, also Spaß angehabt und Respekt vor dieser Folge, wo ihr einfach nacheinander Breaking Bad, Dexter, Lost...
0: Ja, nee, das also war so mit dem Gong, ne? Und
1: das war noch was, genau, mit dem Gong, wo einfach. Ja, das vier war das so halb
0: angekündigt? Oder
1: war. fünf, aber so schnell, dass man. Oder ja, das ja, ja, das ja. hat der Original Breaking Bad, ich glaube, gespoilert mit Folgen, die noch gar nicht in Deutschland sogar liefen. <lacht> Wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und ich kannte es zum Glück schon, außer was er als allerletztes gesagt hat. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber das kann ich noch nicht, da habe ich ja einen ganz schönen Ton ausgemacht. Aber so diese. Wo er dann anfängt das zu machen und man merkt, dass die Zuschauer das noch nicht so ganz geglaubt haben, dass das wirklich macht. Und dann den ersten Spoiler, ist der jetzt wirklich echt gewesen? Und der nächste dann so wirklich raus. Und dann fangen so die ersten an, NEIN hey, zu schreien aus den Zuschauern und Böhmermann lacht sich so tot. Das fand also unglaublich arschig, aber irgendwie auch geil.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das nicht einfach nur arschig finde,
1: <lacht> dieses Eier zu haben. Das fand ich schon ganz gut.
0: Äh, ja, Gurkenglas halb voll hat die nächste Frage. Ich gehe gerade meine alten World of Warcraft-Screenshots durch und schwelge in größtmöglicher Nostalgie. Meine Frage ist, welche Classic-Gebiete mochtet ihr am meisten? Und jetzt kommt er mit den deutschen Namen. Nein, don't do it! Winterquell, Tausend ah. Nadeln, ah. Feralas, Loch Modan, die heißen genauso, Sümpfe des Elends und Arati sind meine Favoriten. Zum Glück hat er nicht
1: Schlangendorntal gesagt, das hätte mich umgebracht.
0: Also für uns wäre es Winterspring, Thousand Needles, Swarms of Sorrow. Ja. Arati, oh, das ist Da
1: bin ich recht eifersüchtig, weil ich habe diese Screenshots alle nicht mehr.
0: Ich habe die noch. Echt? Ich habe die, hab die wirklich von damals? 2005 an. Ich so also ich gerne. glaube, es fehlen zwischendurch ein paar, aber ich habe noch ganz viele. Und sie sind auch teilweise in unserem World of Warcraft Podcast von Giga Boah, drin. geil, ey. Weil ich die da einfach verwendet habe, noch so mit den alten Chat-Sachen, die da noch so drin drinstecken. Das ist wirklich...
1: Ja, ich habe so viele Rollenspielerlebnisse halt da gescreenshottet. Das ist sehr schade, dass du die nicht mehr so mit, So mit 14 und 15, da wäre ich, würde ich aber auch Ich glaube, ich würde mich ein bisschen schämen auch. Aber ich, äh, weil das ja, einfach nein, teilweise so ja Sachen waren, wo so ich mir wo ich mich wirklich was reingesteigert habe, aber also auch. Ähm, aber das, das, ja, das wäre ein krasser Nostalgiefleisch. Aber ich glaube, also mein, also ohne, ohne Frage, mein Lieblingsszenario, mein Lieblingsgebiet äh, war auf jeden Fall Stranger of Floor und Booty Bay, weil ich einfach die meiste Zeit verbracht habe. Dabei waren unser Stammestreffen und so. Äh, wir haben toll gespielt. Äh, und halt äh, Orgrimmar, ähm, weil ich da halt auch so viel Zeit, Also Orgrimmar und Stranglethorn, die Musik ist einfach so tief in mir drin. Bei mir
0: ist das die Musik vom Brachland, die total die ist auch krass, nostalgie. Ja. Ja. Weil auch also nostalgier macht das für halt alles,
1: aber äh, Orgrimmar und äh, Stranglethorn ist dann nochmal nebel weiter. Stranglethorn
0: ist aber auch bei mir so ein Hass, also Hassliebe, genauso wie ähm, Terran Mill
1: Ja, yes, und das Gebiet
0: darum, weil das... Waren so
1: PvP-Sachen
0: ja. und ich war auf dem PvP-Server. Ja. Und bei uns war diese Allianz gegen Horde-Nummer so ausgeartet. Es gab <lacht> ja auch so richtige. Also, das fand ich damals noch total faszinierend, dass es so Schlachten gab, wirklich. Ja. Also, dass sich Leute in was reingesteigert haben, aus so einem kleinen Geplänkel, wurde ein etwas größeres Geplänkel, weil die anderen beiden Seiten immer jeweils ihre Kumpels Bescheid ja. gesagt haben und gesagt haben: hey, kommt mal hier helfen. Und dann hat es da halt in Arati eine riesige. Schlacht, die irgendwann stattfinden sollte und der halbe Server wusste Bescheid, was, was halt doof ist, weil World of Warcraft niemals darauf ausgelegt war ja. und die Server einfach, also es hat rumgelegt und dann war der Server down für zwei Stunden. Ja. Also das war wirklich, das, das war einerseits total cool, dass es sowas gibt und ich hätte gerne diesen Gedanken nochmal in einem MMO und ich weiß nicht, ob das jemals nochmal passieren wird, aber bei World of Warcraft kam dann halt nach und nach so die Ernüchterung in dieser Hinsicht. Okay, das ist gar nicht das, was Blizzard möchte. Ja. Blizzard wollen mit PvP eine ganz andere Richtung. Und dann kamen halt die Schlachtferner und dann kamen irgendwann die Arena-Kämpfe. Und jetzt ist das so, weiß nicht, auf Warteschlangen ja. und Instanz, Instanzen reduziert. Und das finde ich schon deutlich weniger spannend als diese offenen Gefechte, die sich da ergeben haben. Aber ähm, ja, das sind so die Gebiete, die bei mir noch am meisten im, im Kopf sind. Aus, aufgrund dieser Events. Ähm, Gokenlas hatte noch eine Frage. Was haltet ihr vom Gerücht, dass die nächste Nintendo-Konsole leistungsschwächer als die Current Gen sein wird? Das wäre keine Kann große Überraschung. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, Und, ich,
1: auch. Äh, ja ich, ich, ich weiß nicht mehr. Also ich bin so lange schon raus bei Nintendo. Ähm, deswegen, ich, ich bin da relativ viel los mittlerweile. Ich lasse mich gerne überraschen. Aber ich bin jetzt auch nicht so traurig, wenn es eine zweite Wii U wird, weil ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass es nicht so ganz meins ist.
0: Ja, Ich schätze mal, sie werden ja wieder irgendwas Gimmick-Getriebenes mhm. machen, weil ich mir ehrlich gesagt nur noch schwer vorstellen kann, dass Nintendo, wie zuletzt beim Gamecube, einfach sagt, okay, wir machen halt eine Konsole, die im Endeffekt genau das kann, ja. was die anderen auch können. Ja. Am liebsten wäre es mir aber, wenn Nintendo eine Konsole macht, die genau das kann, was die anderen auch können und zusätzlich ja. irgendein Extra hat, was die anderen nicht haben. und Die Bewegungssteuerung war halt ein totaler Glücksgriff und hat oder ja, Glücksgriffe kriegen ein bisschen gemein, werden sich schon ein bisschen was dabei gedacht haben, ähm, war halt ein Erfolg und das Gamepad jetzt halt leider nicht. Hm. Und das haben ja auch die anderen Publisher gemerkt, also das haben ja ganz viele versucht, dieses Second-Screen-Gaming und sowas. Und es war dann kurz da und jetzt ist es auch wieder weg. Ich bin ja auch gar nicht so unglücklich drüber, ja. ehrlich gesagt.
1: Es, wird sogar es werden sogar Spieler damit beworben, dass sie dass keinen Second-Screen <lacht> haben. Der war ja, <lacht> ja. Bei, 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 <lacht> uh, bei Victory jetzt so. Nein, das Syndicate vor allem die es. Apps sind, oder? Weil ja, aber also das, das ist ja Second-Screen, ja, dass ähm, das halt bei Syndicate keine App, keine Begleit-App ja, äh. als Second-Screen-Erfahrung gemacht wird, war ein, war ein Bullet-Point, der als Werbung diente und bei Division haben sie es ja auch schon wieder rausgelöscht, ja. aber es ja, hat damals einen eigenen Trailer und so bekommen, war aber letzten E3 ganz groß präsentiert worden, jetzt einfach weg.
0: Wobei ich es faszinierend finde, dass das überhaupt so kam, weil das kann doch dann nicht von Nintendo ausgegangen sein, so richtig, weil sie haben ja gemerkt, dass das bei oh. Nintendo eben nicht den gewünschten Erfolg hat. Und bei der Bewegungssteuerung war es ja so, du hattest dieses eine Ding, was total durch die Decke geht, also ja. machen die anderen auch was.
1: Naja, ich glaube, es war einfach unabhängig von Nintendo eine Möglichkeit, seine Marke, Mar Mar Marke weiter zu ja, verbreiten. Und das wird erstmal immer genutzt. Dann und wurde halt, halt Mobile-Markt ist so groß, Arschens, ne? Genau. Und da
0: hätte man dann auch, ja. Ja, mal gucken. Also bei Nintendo habe ich aber auch gar keine Vorstellung, was als nächstes kommt. Lass mich ich da überraschen.
1: Ich, was äh, ich bei mein, Neogarf auflese, ist die Vermutung, dass es so ein ähm, Ding wird, was gleichzeitig handheld und stationär ist, was du an deinem Fernseher dran machen kannst, aber eben auch als 3DS-Nachfolger fungiert.
0: Ja. Mal gucken. Ja. Squall8502, da ich jetzt nach der neuen Nier-Ankündigung nochmals Nier gespielt habe, wollte ich fragen, ob ihr nun Drakengard 1 spielen werdet. Ihr sagt einmal, halt sagt einmal, dass euch eine Memory Card mit einem 100% Spielstand fehlt, habt ihr schon eine bekommen. falls ihr Drakengard spielt, werdet ihr auch Drakengard 2 spielen. Also wir haben sie noch nicht bekommen, wir werden sie ja bekommen, ich stehe da in Kontakt
1: mit einem Community-Mitglied. Also, also das steht schon mal nochmal vielen Dank dafür, die Mühe, weil das 12% durchzuspielen das ist, ist eine, eine ziemliche Aufgabe. Leistung. Ja. Und dann werden wir es halt so spielen können wie bei der 3 auch, dass wir einfach stringent Story, Story, Story machen können ja. und halt vielleicht sogar die eine oder andere Mission überspringen können. Ich werde mal gucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass es einige Missionen gab, die einfach nur Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe-Mission Kämpfe vorbei waren, okay. ohne irgendwie relevante Infos. Deswegen können wir da auf jeden Fall reingucken, haben wir dann auch vor auf jeden Fall zu machen und dann wäre die logische Konsequenz ja auch bei Dragon Guard 2 einzugucken. Ja. Aber das ist eher, also ich ist jetzt nicht sehr nahe Zukunft. Das ist eher Planung.
0: Careldo 1, kennt ihr das Strategie Achso, Dragon Guard 2? Ja, nee. Dragon 2 haben wir haben auch ja. Ja. Careldo 1, äh, die nächsten Fragen, kennt ihr das Strategiespiel Earth 2150? Ja. ja. Ist ein Spiel aus dem Jahr 2005, bestehend aus drei Teilen. Bei dem man seine Einheiten aus mehreren Teilen selber zusammenbauen konnte.
1: Kenne ich aus den GameStar-Tests, meine
0: ich. Ich habe das mal gespielt, aber wenn es drei Teile sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr welchen. Ich weiß, dass das sehr hübsch war, okay. den Teil, den ich damals gespielt habe. Für damalige gefällt aber auch auf so eine Art, wo kein PC so richtig damit klar kam. Hm. Aber an mehr kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ich habe es nicht sonderlich intensiv gespielt.
1: Ich kenne es wirklich auch nur, weil ich GameStar gesehen müde. habe. Ich bin sehr, Ich bin müde, ja. Das ist für mich früh.
0: Es <lacht> ist, warte mal, 11.13 Uhr, ja. sehr früh, früh am bin Tag Ich bin halt nicht früher ins Bett gegangen als sonst das Wir haben gestern aber auch Rocket League gespielt also Ja und ich
1: habe danach noch ein äh, 45 oder 60 Minuten Rennen in Formel 1 2015 gefahren
0: <lacht> Of course you did
1: <lacht> Ich habe es gewonnen, in der letzten Runde sind meine beiden, also ich war die ganze Zeit Erster in meinen letzten, beiden, in den letzten Runden sind auf der linken Seite beide Reifen explodiert. <lacht> <lacht> aber ich hatte so einen großen Vorsprung, dass ich dann noch so mit so 30 h reingeschlichen habe. Ganz schnell so gemerkt, 30 Sekunden, 25 Sekunden. Das war so, wenn ich das verloren hätte. Oh. Weil ich habe dann auch mal wieder zurückgespult, aber die sind jedes Mal wieder explodiert. Also sind die irgendwann vorher kaputt gegangen und dann ist es dann explodiert. Du bist
0: quasi nicht früh genug in Boxenstock, oder? Nee, nee, ich, ich habe hab nicht...
1: Das waren schon die, die, das dritte Set von Reifen. Ich habe keine Ahnung, warum die okay. explodiert sind. Ähm, aber ich konnte es halt nicht aber mehr zurück. Und es war so nach der Hälfte der Runde. Und wenn das nach einer Stunde Fahren wirklich einfach dann kaputt gegangen wäre, wär, hätte ich, glaube ich, das Spiel dann nie wieder gespielt. Es ist echt... Also, boah.
0: Ja. Ja. Er fragt dann noch, kennt ihr noch gute Spiele für die One? Kinect-Spiele für die One, zurück? Habe bisher nur Disney Fantasia und Die 4 auf Kinect gespielt.
1: Ja, da hast du sie. Das ist Also mir hat auch KinectSport Rivals äh, Freude bereitet, tatsächlich, weil es auch gut funktioniert. Aber sonst nicht wirklich.
0: Ja. Ähm, dann Shadow Conker. Wie ist eigentlich die Quote bei euch? Also wie viele männliche Zuschauer und wie viele weibliche Zuschauer habt ihr? Mir kommt das so vor, als würden bei... Content wie euren hauptsächlich Kerle zuschauen. Ist nicht nur auf euren Kanal bezogen, sondern generell auf jeden Kanal, der nicht den Mainstream bedient.
1: Also, wenn wir auf den YouTube-Statistiken folgen, sind irgendwie 95% männlich, oder? Ja, ja, ja. Das ist, äh Aber das bemerkt man, also ich finde, das bemerkt man gar nicht so sehr
0: anhand der Kommentare, weil wir haben tatsächlich. Das wollte ich auch gerade sagen. Also nicht nur darin, sondern auch, wir haben ja auch öfter mal Besucher hier mhm. und äh, da sind auch viele Frauen dabei, deswegen. Ja. Es ist, es würde ich die Statistik nicht haben, würde es sich subjektiv sehr viel ausgeglichener anfühlen, ja. als es wahrscheinlich ist. Aber es ist höchstwahrscheinlich einfach so, dass es immer noch überwiegend Männer sind. Ja. ja. Aber mehr Statistiken haben wir auch nicht. Also wir haben diese YouTube-Demografie im Endeffekt, hm. bei der mir auch äh, die Altersunterschiede angezeigt werden. Und das habe ich ja schon mal gesagt, diese 1, 1,7 Prozent 13- bis 17-Jährigen und dann irgendwie 60 Prozent, die sich in, insgesamt verteilen auf alles danach bis ich glaube so Mitte Ende 30 oder sowas ist der, der mhm. letzte Schritt da. Und der Rest ist dann verteilt. So, dann äh, mal wieder ein paar Fragen von Akainu. Aber wirklich nur ein paar. Mhm. <lacht> ähm, habt ihr irgendwelche Schauspieler, bei denen ihr blind ins Kino geht?
1: Ähm, das, also blind ins Kino gehen ist sehr weit gegriffen. Da gibt es, glaube ich, keinen. Aber ähm, um, also. Um den Geist der Frage zu beantworten, hm. weil das ja darauf hinausläuft, wen wir so unglaublich gern mögen. Das wäre auf jeden Fall Sam Rockwell. Benedict Cumberbatch.
0: Oh ja, Benedict Cumberbatch. Ah. Kann ich auch unterschreiben.
1: Ansonsten, aber ich vergesse gerade auf jeden Fall irgendwelche. Ich mag Leonardo DiCaprio unglaublich gern. Ja, wie du. Aber ich, ich meine, es ist auch so. Also wer mag den nicht gern? <lacht> das ist einfach ein unglaublicher Schauspieler. Und Christoph Waltz, auf jeden Fall. Das sind so. Aber da gehe ich halt trotzdem nicht in jeden in Film. Also wenn halt Christoph Walz bei Wasser für die Elefanten, oder wie der Film hieß, da mitspielt, dann ist das einfach nicht mein Film. Und dann kann auch der Schauspieler geil sein, aber wenn es nicht mein Film ist, ist es unerheblich ja. für mich. Deswegen gibt Also Schauspieler, wo ich auf jeden Fall, egal was es ist, in den Film reingehe, gibt es eigentlich nicht. dass ist dann eher Regisseur oder Autor.
0: Ja, also geht mir genauso. Bei mir was es mal eine ganze Zeit lang Johnny Depp, nachdem ich äh, Fluch der Karibik so geil fand damals. Ja. Und dann mal wirklich viele Filme von Johnny Depp nachgeholt haben und mir auch wirklich viele davon gefallen haben. Aber in jeden Film gehe ich da trotzdem nicht, weil er hat halt so Sachen gemacht wie The Tourist oder jetzt Mordecai. Hm. Ihr habt die beide nicht gesehen, aber sie sollen sehr, sehr schlecht sein und sehen von den Trailern auch beide ziemlich langweilig ja, aus. Und äh,
1: der Film von dem Kameramann von Inception. Wo er den KI-Typ den KI Ach so,
0: spielt. Achso, äh, Transcendence?
1: Ja, Transcendence oder so. Das, das soll auch, nicht so soll auch toll echt sein. schlecht gewesen sein. Ähm, ich muss sagen, ich meide. Also, nicht meine Filme nicht von Daniel, aber ich werde immer eher skeptisch, wenn man John Depp dran mitspielt. Weil, wenn er verkleidet ist, habe ich das Gefühl, ich er spielt immer den gleichen Charakter. Ähm, und wenn er nicht verkleidet ist, habe ich das Gefühl, er ist pervers gelangweilt. <lacht> also, dass er so gar keinen Bock hat oder gar kein Interesse hat. Ich meine, er sagt ja auch oft einmal, dass er die Filme nicht guckt, die er macht. Ähm, ja. Und ich finde, äh, wenn, wenn er halt nicht verkleidet ist, merkt man ihm an, dass ihn das so einen absoluten Scheiß gerade interessiert, der das für fürs das Geld macht. Aber andererseits, wenn er halt verkleidet ist, fühle ich mich so, ja, kenne ich. Hast. Es gibt
0: halt so ein paar alte, ältere Filme, so Benny und June oder Gilbert Grape oder ja, das ist was der, also, Finding Neverland, wo mh. er wirklich halt in Anführungszeichen normale Charaktere. Ich meine Filme. den neuen Film auch. Von genau, und bei den, den neuen Filmen Film habe ich halt auch das Gefühl, es war schon lange nicht mehr so, dass da mal einer dabei war. Äh, Rum Diary wollte ich mal mhm. schauen, schon eine ganze Weile, wo die Leute so ein bisschen gespaltener sind. Ähm, aber ja, ansonsten, er hat halt diese ganze, diese exzentrische Nummer ist halt das, wofür ja, die, er da das, berühmt wurde. Das mit Problem mit ist halt auch,
1: naja, also berühmt war er ja schon vorher schon, aber so, ja, ja, so im also Mainstream so richtig halt. Der Sache ist halt, er hat es halt gemacht und sofort perfektioniert mit Buchs und deswegen fühlt sich das immer, wenn er das normal acht an, wie macht wie eine Kopie an. Also wenn er dann in Matt Hatter spielt, in Alice, denke ich mir sofort, ja, das ist is Jack Sparrow gerade mit dem Hut. Ähm, und das wenn das er dann in Dark Shadows ist, dann ja, das ist jetzt äh, Jack Sparrow als Vampir. Ähm, ich, ich, das ist bin, also also nicht. weiß
0: nicht, da bin ich wahrscheinlich dann zu sehr Fan, weil ja. mir gefallen genau diese Sachen. Ja. Mit am besten an diesen Film, während ich Alice in Wonderland insgesamt einfach so ein bisschen... Ja,
1: er ist trotzdem noch mit das Beste an Alice in Wonderland, weil, ich, weil der Film einfach mega langweilig ist. Der bekommt übrigens ein Sequel nächstes Jahr. Ähm, Natürlich. Ist einer der Vor Von Tim Burton? Äh, ich glaube nicht, nee. Oder wahrscheinlich. Tim Burton, ist, Tim Burton hat so die, die gleiche Entwicklung genommen wie Johnny Depp für mich, wo ich auch so, Tim Burton cool ja, das zu, ist mega oh schade. Tim Burton.
0: Also man ist zumindest skeptisch. Dark ja. Shadows zum Beispiel finde ich jetzt. Also, sehr gut. Ja. Also, der hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber Alice in Wonderland war halt so, Mh, was hat er denn als nächstes gemacht? Weiß ich gar nicht.
1: Hat er nach Frankenweenie noch bei war gemacht? Frankenweenie nee, auch toll. Big Eyes hat Frank er auch gemacht. War toll. Also Big Eyes mit, mit, mit Christoph Waltz auch. Okay, äh, wo ich glaube ich gar nicht. eine Künstlerin... Es ist eine wahre Geschichte, eine Künstlerin, die Zeichen, die Bilder malt, wo die Figuren immer ganz große Augen haben, dafür wird sie bekannt. Und wenn ich mich recht ersinne, ist dann ihr Mann, tut so, dass es seine Bilder sind, weil sich das besser verkauft, wenn es von einem Kerl ist. Und darum geht es dann irgendwie. Ich habe den Film selbst nicht gesehen und kenne mich über die Geschichte nicht gut aus, aber ich glaube, das habe ich vom Marketingmaterial so okay. mitbekommen. Falls ich mich irre, verbessert mich in den Kommentaren.
0: Ähm, dann nächste Frage von Alkainu. Welches euer Lieblingsformat der Rocket Beans hauseigenen Produktion? Ähm, auf jeden Fall
1: äh, Pen Paper. Er ist einfach so unterhaltsam. Also ich habe jetzt äh, die neue Wikinger-Season, die Folge nicht gesehen, weil ich die immer, ähm, wenn auf YouTube gucke, nicht live, weil die einfach so lang sind, dass ich in der Lage sein möchte, die zu pausieren. Ich hätte jetzt wirklich vier, fünf Stunden da dediziert dran sitzen zu müssen. Andererseits möchte ich aber auch nicht gezwungen werden zu warten, wenn Sie Pause machen, weil wenn ich gerade durchgucken will. Ja. Also, so mache ich es mir dann relativ einfach. Aber auch die Royal Beef-Wiederauflage, die sie jetzt jeden Sonntag machen, gucke ich auch wahnsinnig gern. Ähm, ansonsten gucke ich da jetzt nicht so viel. Ich glaube, das sind so die zwei hauptsächlichen Sachen. Und äh, äh, erwachsene Männer hören die Antenna, das ist auch wahnsinnig cool, weil es einfach so eine absurde Idee ist, die einfach dann so überraschend gut funktioniert. Ähm, ich glaube, das war's.
0: Nee, ich muss zugeben, ich gucke gar nicht so viel von den Rocket Beans. Was ich aber sehr mag, ist das, was sie jetzt gemacht haben mit Game Plus Royale, mhm. wo sie eine das gar nicht gesehen. Was ist diese Mega folge im Endeffekt gemacht haben, wo mhm. es eine Dreiviertelstunde nur um The Witcher 3 geht, aber mhm. es ist ein wirklich gutes Video geworden. Okay. Also das ist dann. Also ist das dann mit produziert? am nächsten ist das an. Talkshow? Was ist ja, das? ja, nee, nee ist produziert. Mit am nächsten an dem dran, was sie mit Game One gemacht haben. Okay. Äh, das fand ich sehr beeindruckend. Ja, da
1: sollten wir ja ursprünglich auch teilweise von sein bei Game Plus, ähm, weil ich mich
0: recht erinnere. Ist das ein neues Format? Ja, Game Plus ist eigentlich auch so ein moderiertes mix mit Gaming-Eindrücken, ich weiß auch nicht, wie genau. wir da reingepasst habt. Ja, hätten. wir
1: wären quasi ein anmoderierter Teil dieser Show gewesen. Also dass wir gesagt haben. so und hier haben wir über dieses, dieses Thema. Okay. Ähm, so habe ich es zu, zuerst verstanden. Aber das war aber dann auch nur kurz, das wurde dann recht schnell, nee, wir machen eine eigene, eigene Sendung. Ähm, muss ich da mal reingucken. wobei
0: ich Game Plus Royal, das was sie jetzt da gemacht hm? haben, deutlich besser finde als das normale Gameplus. Was ist denn das normale Game Plus? Ne, eben auch so Moderation Aber und verschiedene Rede, Rede über Spiele, bitte.
1: Aber über verschiedene Spiele dann im Gegensatz zu Royal. Ist das nur so Game Royal ist einfach? halt,
0: naja, Royal fand ich war so wirklich okay. dieses hatte diese Game One DNA.
1: Ne, dann gucke ich mir so auf jeden Fall mal an. habe ich einfach noch nicht. Ich glaub, ist mir immer durch die Lappen gegangen.
0: Ja. Haben Habt ihr euch, er hat das hier in sie-Form geschrieben, deswegen versuche ich sieht, das immer...
1: Leute, guckt uns an, warum sieht ihr uns? Ja, naja, Tom ja, macht kein das ja nur, um uns
0: zu trollen aber warum siehst du mich?
1: Du, warum siehst du mich? Sag ich schon. Bei <lacht> Tom möchte ich auch ab und zu, aber bei mir doch nicht.
0: Habt ihr euch die Trailer-Analysen und Theorien zu Metal Gear Solid 5 angeguckt und durchgelesen? Oder wollt ihr da möglichst unbefleckt rangehen? Also, an dieser Stelle möchte ich nochmal den YouTube-Kanal von Yong Yer YONG, yea empfehlen, welcher solche Videos macht?
1: Äh, ja, also jetzt beim neuen Trailer nicht, beim ersten Trailer aber ganz viel und Theorien und sowas, äh, da bin ich äh, gerne dabei. Weil, da wirst also also, bei HFW weiß ich halt, da wirst du nicht gespoilert, weil äh, keiner, also da kannst du einfach nicht logisch eine Schlussfolgerung ziehen, die dann richtig ist, wenn du überhaupt hast so Glück und sagst das Richtige. Aber es gibt halt so viele Theorien, die alle so abgefahren sind, ähm, wenn dann eine von denen stimmt, fühle ich mich halt nicht gespoilert, weißt du? weil es einfach so viele von denen gibt, die ich alle im Kopf habe und äh, weil die vor allen Dingen so abgefahren sind, dass ich eher froh darüber wäre, wenn sie richtig wären, weißt du? Dann denke ich, das kann eigentlich nicht sein. Wenn es dann doch so ist, würde ich total feiern. Ich habe halt vor allen Dingen eine so eine Theorie, ähm, wenn die stimmt, feiere ich das sehr.
0: Ja, yep, ich weiß, was du meinst. Aber ich bezweifle es sehr stark.
1: soll ich es mal kurz sagen? Nee. Das, wie, also beziehungsweise doch, äh, weil halt.
0: äh, als nächstes kommt ein kleines Metal Gear Solid Quiz von Akainu, äh, bei dem ich auch, ja, auch mal sagen ist würde... Da
1: wo, wo wir uns nur blamieren können. Ich mich meistens. Nee,
0: gerade deswegen, weil da hier sind Fragen drin, wo ich der Meinung bin, dass das kaum jemand wissen würde. Aber ähm, äh, dazu kommen wir gleich, nur dann können wir mal sagen, weil da sind halt auch ein paar kleinere Spoiler drin. Ja. Jetzt, ab jetzt Metal Gear Solid Spoiler. Wenn ihr also Metal Gear Solid noch nicht kennt, dann guckt euch unser äh, Let's Play davon bei Time to 3 an. Mhm. Da haben wir bisher schon die ersten vier Teile gespielt und es geht auch noch weiter mit Peace Walker. Äh, oder spielt sie selbst. Mhm. Ich würde sogar eher sagen, spielt sie selbst und guckt euch danach. Also <lacht>
1: Spoiler ist das jetzt eigentlich auch noch peripher für den fünften Teil oder so? Ja, es ist heißt, das, man also wenn ihr wirklich, ist,
0: vor allem wenn ihr noch gar nichts mit meine Solid anfangen könnt, ja, dann, dann ist halt vollkommen egal, was ja. man
1: euch dazu sagt. Also die, die Theorie, die ich am Besten glaube ich bisher finde ich da ist, dass äh, der Hauptcharakter in Phantom Pain nicht der aus dem Koma wieder erwachte ähm, Big Boss ist sondern Solid Snake weil Solid Snake altert schneller als Solid und Liquid Snake und ähm, ist ein 100%iger Klon von Big Boss und sieht es halt auch genauso aus und wäre würde von dem Alterungsprozess äh, her halt dann wirklich eins zu eins genau in diesem Zeitraum hinkommen müssen mit Big Boss ähm, und der wird ja auch ähm, er ja, hat ja auch einen neuen Codenamen, ich glaube Venom Snake heißt jetzt äh, der Snake in, Pub, in, äh, in äh, Phantom Pain.
0: Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb Metal Gear 5 mit einer römischen 5 geschrieben wird. Ja, wie heißt Come to ja, ja. Und, äh, und
1: so. Ähm, also es, das ist, Und du siehst ja auch in dem Trailer nur Liquid und Solid Snake, aber nicht Solidus. Was ja auch daran liegt, dass Solidus erst später geklont wurde. Ähm, aber die Frage ist halt, wurde er erst danach geklont oder wurde er da schon geklont? Aber ich mag diese Theorie einfach. Dass ähm, Big Boss nicht Big Boss ist, sondern Solid Snake, und es, ich habe keine Ahnung, wohin das führen sollte. Aber es wäre einfach so abgefahren und würde so viel Sinn ergeben, dass ich es das total feiern würde. Würde es so viel Sinn ergeben? Ja, ja. Also von dem, was von diesen Ausführungen her, das wäre so. Ja klar, mit dem Klonprozess und das würde, das klingelt für mich so, als ob das was ist, was wäre, was vor zehn Jahren schon deswegen so gemacht worden sein könnte. Weißt du, deswegen altert der schneller und deswegen wurde der später geklont, damit die dann jetzt weil es natürlich nicht so ist, aber es würde so perfekt in dieses Puzzle reinpassen.
0: Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Ich weiß,
1: ich es so cool. Es
0: wäre ein ganz schöner Mindfuck und also, dass das es solche Art von Twist gibt, traue Kojima durchaus zu. Ja,
1: weil die, die, die Sache ist halt... am ähm, die, die Aber ich glaube halt
0: nicht, dass das das ist, worauf er mit Metal Gear Solid 5 hinaus will.
1: Nein, das Problem ist aber, bei Metal Gear Solid 5 ist es ja bisher so, dass es die Geschichte erzählt, wie der Snake, der Mann dort spielt. Halt endgültig der Rache verfällt und keine Kontakte mehr hat zum. oder sich halt so anfeindet mit den Patriots und sowas, ja. ähm, dass er halt komplett raus ist. Aber in dem Spiel, was danach steht, nämlich Metal Gear 1 und 2, arbeitet er ja, ja verdeckt für die Regierung und für die Patriots und ist ja ein Geheimagent quasi, der eigentlich böse ist, geheim. Deswegen ja. kann er am Ende von 5 gar nicht so böse sein, dass ihn alle hassen, weil am, Ende, am Anfang von Metal Gear ja. Auf deren Seite ist, wie die glauben. Also, ja. er ist nicht wirklich auf deren Seite, aber die glauben jetzt auf deren Seite. Deswegen muss es eigentlich eine andere Person sein. Anderer Seite, Andererseits ist Solid Snake halt in äh, Solid Snake in Solid 2 ja auch auf Seiten der Patriots. Es ist wahnsinnig, also man weiß also, einfach ein nicht. Wer wird
0: der Präsident.
1: Ja, genau. Es ist halt einfach keine Art, irgendeine Ahnung, wie das in irgendeiner Weise zusammengefügt werden soll. Deswegen sind da, finde ich, alle Guests irgendwie valide gerade.
0: Ich fände es einfach nur sehr, sehr komisch. Ja, ja, ich auch. Ich könnte mir vor allem, das haben wir ja schon mal gesagt, vorstellen, dass einfach die Story von Metal Gear 1 und 2, oder zumindest von Metal Gear 1, dass es so nahtlos drüber geht ja. und vielleicht auch nochmal reinszeniert wird. Ja. Das wäre äh, eine Möglichkeit. Äh, warten wir es einfach mal ab, 1. September.
1: Boah, es dauert nicht mehr lang.
0: Ne, es dauert wirklich nicht mehr lang. So, jetzt mal zu den Fragen hier. Ich überlege gerade mal. Du musst auch
1: mitbeantworten. Ich hier nicht als nee, Ich habe
0: halt schon die Antworten deswegen. Aber ja, toll, ich warum? Guck, deswegen, musst du die Fragen nicht rannehmen, weil ich das einfach nur als hier was der Robin alles ich über seine Lieblingsserien ja, ich, ich wollte hier gerade noch mal durchgehen. Ähm, ich glaube, ich könnte höchstens eine oder zwei von diesen Fragen beantworten.
1: Ja, dann wird Gucken das wir mal. spannend.
0: Wie hoch ist der IQ von Solid Snake? Ja, was ist denn das für... Entschuldigung. Was ist denn das für eine Frage? Aber das sind Sachen, die Arkainu garantiert auch nicht Ja, nee, da guckt, die, da guckt er sich jetzt Trivias von ja, ja, ja. der äh, Wikipedia geht, geht oder... richtig schön so einen oder ein Metal -Gear Wiki.
1: Ja, ja. Ja, natürlich weiß, natürlich weiß man ja, das nicht. dann sag doch mal eine Zahl. 112.
0: 180. Wie viele Sprachen spricht er fließend? 17. 6. Wofür stand das? PAL, des PAL-Schlüssels in LGSOLID <lacht> 1.
1: Penis-Arschloch-Loch. Penis-Arschloch.
0: Permissive-Action-Link. Was sind das für dumme Fragen? Das Solid ist dumme Snake Fragen. ist auch bekannt als Nenne-Vier-Bezeichnung. Das wiederum kann man halbwegs oh machen, Snake, wobei das Letzte Mal. Zwei?
1: Keine Ahnung.
0: Also auf eine könnte sie noch kommen. Solid Snake. Nee, also er sagt ja Solid Snake ist Old bekannt als. Halt. Old Snake, David, dann denkt man an Magie Solid 2. <lacht> Pleskin. Ja, genau. Aber das letzte ist The Man who makes the impossible possible. Pff, nein. Wo kommt das denn her? Einfach nur nein. Da weiß ich nicht mehr, wo das herkommt. Einfach nein. Das war auch so eine Sache.
1: Akainu war ja auch bei der bei dem Rückblick dann direkt dabei, die Fehler zu zählen. Aber Fehler waren halt sowas wie, als ich gesagt habe, dass der, dass die, äh, wo, die am Anfang im Nahen Osten sind und dann der Ozean, dass das Ding aktiviert wurde, zusammenbrechen. Sage ich halt, Red Patrol Team bricht auch zusammen. Aber Johnny ist ja einer, der nicht zusammengebrochen wurde. Aber das übergehst du ja natürlich bei so einem Rückblick. Ja. Das ist halt auch. <lacht> das ist schon wieder alles sehr frustrierend, Tom. Ich weiß nicht, warum du ne? diese Frage rein Die Fragen sind halt
0: wirklich nicht gut. Wie hieß das Entwicklerstudio, welches MGS1 entwickelte, das später als Kojima Productions äh, bekannt wurde? Keine Ahnung. Das finde ich eine valide Frage. Keine Ahnung. Äh, KCE, Konami Computer Entertainment Japan. Ja, Konami hätte ich es auch gesagt. Ich dachte, das, das, da gäbe es irgendeine.
1: Ja, Konami natürlich.
0: Hm. Ist einfach so. <lacht> Denkt man nie so wirklich drüber nach, aber klar hießen halt nicht immer Kojima Productions. Äh, welche Zigaretten rauchte Old Snake während Metal Gear Solid 4?
1: Golden Girls 2. Meine Lieblingsmarke.
0: Mhm. Er rauchte handgedrehte Zigaretten ohne Filter mit dem Namen The Boss. Fährt man das irgendwo oder steht das da drauf auf dieser Packung? Das weiß ich gerade nicht.
1: Äh, vollende, folgendes Zitat. Handgedrehte Zigaretten ohne Feld hätten auch eigentlich keinen Namen, weil die handgedreht und selbst gemacht sind.
0: Vollende, folgendes Zitat. Ever since the day I killed the boss with my own hands, I... Weiß ich nicht. Was already dead. Äh, achten Snakes, Symptome des rapiden Alters, ähneln welcher realen Erkrankung? <lacht> Werner-Syndrom... Neuntens, wieso ist Rose so designt, wie sie designt ist?
1: Weil Kojima ein perverser Typ ist. <lacht>
0: ja, fast. Weil Kojima sich in jungen Jahren so seine Traumfrau vorstellte?
1: Ja, also, ich, also meine Antwort ist auf jeden Fall auch richtig.
0: Zehntens, wie hieß der eigentliche Erfinder des ersten Metal Gears? Ja, der aus drei. Ja, aber auf den Namen würdest hm, du nicht mehr kommen, ne? nee. Alexandre Leonovic Granin. Granin,
1: ja. Granin hätte ich auch fragen können.
0: Ja. Das war's. Ja. Ja, es sind sehr absurde sind Fragen, Akainu. Also, es kennt sicherlich jemand, der wirklich in seinem Leben nichts anderes macht, als Metal Gear Solid-Wikis zu schreiben. Auch. Ja, aber kannst sagen, <lacht>
1: als, als Trivias Weil als normaler
0: Fan ist das auch komplett irrelevant. was so komplett. Also, was der pal ist, hm. Ja. Mhm. Also gerne nochmal der Versuch, äh, Kainu. Ich, ah, mag, ich mag Quizzes ich sehr gerne, nicht, so aber vielleicht Quizzes mal mit Fragen, brauchen, ja. die etwas realistischer, äh, realistischer zu beantworten sind. Also bisher war jedes Quiz so. Ja, ich glaube beim ähm, ersten Quiz waren schon noch ein paar größere also Sachen dabei, aber das dafür, Quiz ist jetzt halt sehr Ich bin dafür, dass wir im
1: Feedback-Podcast nicht mehr machen, weil ich oh. bin immer der, der die beantworten muss. Und ich ja, weil ich halt die Sachen raussuche. Genau.
0: Das ist so ein bisschen problematisch bei der Sache.
1: Sonst, sonst werde ich nichts, habe ich so bin, einfach still. Ich dann
0: müssen wir müssen mal irgendwas extra machen. Mit. Ich mag eigentlich so Videospiel-Quiz-Sachen.
1: Ja, aber das ist im Feedback-Podcast. Nee, nicht im
0: Feedback-Podcast, deswegen sage ich, hier ja, müssen wir mal extra machen. Also. Wo man auch sowas, weil äh, du hattest mal bei Giga mit, ich glaube, David und ja. Tobi so ein Quiz gemacht bei einer Live-Show oder sowas.
1: Flo war da auch bei, ja. Das war genau, wo, das war wo er
0: Soundclips abgespielt hat. Soundclips, ich
1: habe so äh, Packungsrückseiten zerschnitten ja, genau. mit erraten. Das fand ich gar
0: nicht schlecht. Also sowas macht, glaube ich, gar Spaß. Das war echt Arbeit, ne? Ja, natürlich ist Arbeit. Und deswegen du werden wir wahrscheinlich ich auch für die Fan nächsten fünf Monate <lacht> dazu kommen. Aber <lacht> und das kommt noch dazu, ja.
1: Ich fahre jetzt für drei Tage nach Hause. Zur Viel Spaß. Wenn ihr das jetzt schon an diesem Samstag hört, dann bekommt ihr jetzt auch schon exklusiv die Information, dass es am Montag kein Podcast gibt und der am Dienstag kommt. Ja. Dann aber mit Mats.
0: Oder ihr habt das halt... Am Samstag darauf gehört und habe das schon gemerkt, dass der Podcast nicht kam.
1: Genau. Und wir schreiben es ja vorher noch auf den sozialen Medien, glaube ich.
0: Okay, ja. So, dann äh, euch ein schönes Wochenende. Mhm. Fragen wieder in die Kommentare unter YouTube oder auf äh, unserer Website oder ins Forum.
1: Mhm.
0: Und Patreon-Leute können die ja sowieso bei Patreon posten. Mhm. Und äh, ja,
1: tschüss. Ich bin ein bisschen müde, echt. Ich vielleicht machen wir die Augen zu im Zug. Aber in der Sekunde, wo ich da sitze und mein Laptop aufmache, ist es vorbei. Echt? Ist du so? Ja, ich, ich schlafe selten. Manchmal schlafe ich im Zug und dann denke ich mir, boah krass, der muss eine Stunde vergangen, waren zwei Minuten. Weißt du? Dann ja, habe ich so das Gefühl, äh, ich habe richtig krass gepennt und sind einfach fünf Minuten oder so vergangen und dann ich mir Ich kann so schon gut
0: schlafen. Ich habe früher immer, als ich noch äh, gependelt bin zwischen Frankfurt, Oder und äh, Berlin, was ja nur eine Stunde ist, mhm jeden fast jeden Morgen bin ich dabei eingeschlafen und exakt zwei Minuten bevor ich angekommen bin wieder aufgewacht
1: ah ziemlich krass ja, ist bis gut. auf
0: ein einziges Mal da bin ich nämlich genau in dem Moment aufgewacht wo wir angekommen sind und ich dachte <lacht> fuck ich muss hier raus ja <lacht>
1: ne, das, das hatte ich auch mal tatsächlich aber da bin ja eben beim Zug habe ich nicht geschlafen sondern habe gerade einen Giant Bomb geguckt auf, äh, auf, <lacht> ja, auf dem Laptop und dann standen wir halt so schon zwei Minuten an so einer haltestelle guck dann irgendwann so raus gucke ich auf mein Laptop da raus und fuck und dann wusste ich halt <lacht> wirklich äh, so, Sitznachbarn bitten, dass sie mir mal kurz mit der, die Sachen runter ja. untertragen und ich habe dann halt echt einen, den Laptop, den, die Vita, den 3DS, mein Handy, die Tasche und die andere Tasche alle lose in der Hand balanciert und die Jacke noch über die Schulter. Ist das heißt,
0: was du schon mal hast, wo du auch deinen genau. Vater
1: äh, dann ich so, Bescheid sagen wolltest? Also? Dann bin ich so aus dem Zug rausgeguckt und dann ja, stand mein Vater als Einziger noch am Bahnsteig und sah nur oh. so, wie ich so mit den ganzen Sachen rauskam. <lacht> also, was machst du denn, Junge? Äh, wo ich schon raus, wo ich schon in den Zug kommen wollte und ja. so. Und dann, das wäre so lustig gewesen. Wo bist du? Was ist er aus? <lacht> ja, Papa,
0: Entschuldigung, Papa. Äh, so, jetzt aber. Tschüss. Tschüss. Bis nächstes Mal.